0: Mutfağında Pişiren Podcast, Mutfakta Ne Varın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün geçtiğimiz günlerde karar duruşması gerçekleşen Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu hakkındaki kapatma davası sürecini öğrenmek adına platform avukatlarından İpek Bozkurt'la e, dava sürecini pişireceğiz. İpek Hanım hoş geldiniz. Merhaba. İpek Hanım ben hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Ben geçtiğimiz sene Haziran ayındaki günlükte düzenli dinleyicilerimiz bilir davanın ilk duruşması Hı -hı. için platformun genel sekreteri Fidan Ataselim'i konuk etmiştim. Şimdi hiç evet. bilmeyenler evet. için bu kapatma davası sürecini bize birazcık anlatabilir misiniz? Tabii anlatayım. Biz bu davayı aslında çok geç bir zamanda öğrendik
1: platform adına. Niye derseniz bizim kadın cinayetlerini durduracağız platformu bir dernek. Platform diye kullanıyoruz ama yani bir hukuki olarak Türkiye'de bir dernek statüsünde. Derneklerini biliyorsunuz dönemsel olarak belki dinleyiciler bilmiyordur ama dönemsel olarak çok standarttır. İşte mali tabloları incelenir, işlemleri incelenir. Biz de kurulduğumuz zamanda beri düzenli olarak e, defterleri incelenen işte 2017'de, 2018'de, 2019'da incelenen bir derneğiz. Ve bu dernek incelemelerinde ortaya çıkan konular sadece böyle teknik, e, e, idari diyeceğim konulara ilişkin e, ihtilaflar oluyor. Bunların da giderilmesi için devlet süre veriyor. Biz de onları giderdik. Buralarda hiçbir sorun yok. Fakat ve bunlar çok eski tarihli e, şeyler, işler yani. Fakat ee, 2000 yani 2023'teyiz. 2020'nin son, 2022'nin sonunda, 2021'in aralığında hatta bizim platformumuza bir idan, bir dava açıldığını ilişki bir tebligat geldi. Allah Allah bu neyin kapatması? kapatma davası deniyor. 2021 Aralık ayında 2 Aralık 2021 yılında meğerse Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı platformun kapatılması için bir davaname sunmuş, bir iddianame sunmuş ve bunu da alanda hemen mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi bir kapatma davası açmış. Fakat şimdi biz dosyaya taraf olunca geçen sene Aralık ayında ee, geçen sene değil ya yani bir önceki sene Aralık ayında kavay öğrenince bir dosyayı incelemeye bir baktık. Aa o kadar bilmediğimiz Bizden habersiz, arkamızdan yapılan incelemeler olmuş, valilik yazışmaları olmuş, valilik sürekli e, bu dernek kapatılsın demiş, savcılığa göndermiş. Bir savcılık demiş ki yok canım bu derneğin kapatılması için hiçbir hiç şey yok. Valilik hayır demiş. E, bizim de yöneticilerimiz üyelerimiz hakkında adli sicil kayıtlarına bakılmış, hangi eylemlerde gözaltına alınmışlar, ne olmuş. Yani bir hani bizim halk arasında fişleme denilen şey var ya. Onları bütün onlar dosyalara girmiş, yazışmalar olmuş. Savcılık hayır demiş, ben dava açmayacağım valilik bastırmış, başka bir savcılık devreye girmiş filan Ve biz bunların hiçbirinden haberimiz yok e, ve de bu boğa açılınca öğreniyoruz ki savcılıkta şöyle bir gerekçeyle bir kapatma davası açmış. Derneğin amacına, kanuna ve ahlaka aykırı faaliyetler ve mevzuata aykırı faaliyet göstermek. Şimdi bu çok geniş bir kapsam gibi, bir, de bir talep gibi, böyle bir açıklama gibi duruyor. E biz dosyaya bakıyoruz delil olması için. Yani amacımıza nasıl aykırı davranmışız, delili ne? Kanuna ve ahlaka aykırı nasıl davranmışız, delili ne diye olarak... Dosyaya koyulanlara bakarız. Bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Ee, makul bir seviyede aklı olan herkes bunu sorar. Ne delil koymuşlar dosyaya değil mi? Biz de bunu sorduk. Ne delil var dosyada? Dosyadaki deliller de çok enteresan. Ta 2016-2017 daha da önceki yıllarda bizim e, NAFAKA'nın süresiz olmasına ilişkin, e, Türkiye'de kadınların e, bu NAFAKA hakkının ne kadar hayati olduğunu anlatmak için NAFAKA tartışmalarına ilişkin yaptığımız, o dönemde yaptığımız sosyal medya çalışmalarına ilişkin CİMER'e yapılmış şikayetler var. Hep erkekler tarafından, boşanmış erkekler. ve Bunlar 5-6 tane ee, inanır mısınız imlaları, hataları, gramer hataları birbirinin aynısı olan sayıca böyle aynı isimleri farklı işte Ahmet, Mehmet, e, Hikmet yazıyor ama hepsi aynı elden çıkmış bir takım şikayetler. Bizim e, derneğimizin yöneticileri bir takım üyelerimiz hakkında ta neredeyse üniversitede bile işte üniversite kapısında gittikleri e, anayasal haklarına ilişkin, eylemle ilişkin o eylemden e, göz altına alınanların ya da alınmayanların böyle bilgiler hani böyle bir suç, bir ceza, alınan bir ceza falan yok o tip şeyler. bir de biz Türkiye ile Türkiye'de, Türkiye'de hapise atılan e, kadın siyasetçiler hakkında attığımız sosyal medya hesaplarımızdan derneğin sosyal medya hesaplarından atılan tweetlerin görüntüleri. Bunlar, dosyadaki deliller, bunlar. Bu delillere dayanarak savcılık bir kapatma davası açmış. Bu davada 2021'in aralığından beri devam ediyor. Ee, ve evet 2023'e geldiğimiz bu zamanda dava yeni sonuçlandı mahkeme derneğin kapatılması talebinin reddine karar verdi
0: Peki, bu davanın sizin de az önce bahsettiğiniz gibi asıl iddianameyi oluşturan deliller 2016 yılında eski adıyla o zamanki var olan başbakanlık makamına bağlı olan bimere yapılmış şikayetlerden oluşuyor ancak bildiğim kadarıyla Bimer hani şu an Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne devredildi ve Cimer adını aldı. Ya yani şunu merak ediyorum. Bimer e, nasıl hani Cumhur Cimer olarak değişti ya. E, 2016'da var olan ve 2021 yılında var olmayan bir kurum adına nasıl e, şikayeti baz alınabiliyor? Bimer şu an yok. Hani olmayan bir e, kurumun nasıl e, şikayeti e, dava anamesini oluşturuyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? De Ben de 2017'den beri kadın cinayetlerini durduracağız platformuna üyeyim. Ve asıl davayı oluşturan, dava açılma sebebi platformun Türk aile yapısını bozması ve e, yıkması olarak belirtiliyor. Yani ben platform üyesi olarak nasıl aile yapısına zarar verebiliyorum? <gülüyor> Birazcık bahsedebilir misiniz? Videomda? Evet.
1: Bimer yok. İşte o Bimer'de yapılan şikayetleri toplamışlar. Ama neden şu da var. Yani e, Meltem Hanım şu da çok... <gülüyor> komik diyeceğim trajik, komik Bir 2016'da bu Cimer'şki, şika, Bimer'şki etleri diyeyim. Hadi yapılmış. Biz 2016'da derneğimiz incelenmiş. 2017'de incelenmiş. 2019'da incelenmiş. Bu incelemeler de eğer zaten derneği, e, derneğe birazcık dernek işleri yapan belki dinleyiciler bilir. Biraz e, dernekte bir sorun olsa zaten Dernekler Müdürlüğü derneğe hemen yazılar, çiziler gönderiyor. Bunu nasıl yaptınız? Şunu nasıl yaptınız? Bizim öyle bir ihtarnamemiz yok. Kayıtlarımız Düzgün, zaten e, yani bağışlarla çok kısıtlı bağışlar, çok minik bir e, bütçeyle var olmaya çalışan bir derneğiz, bir platformuz Maliyetlerimiz de şöyle, biz Türkiye'nin her tarafından farklı farklı illerinde, kuzeyinde, doğusunda, batısında dava takip ediyoruz. Bu davalara giderken çoğunlukla tercih ettiğimiz otobüs masraflarımız var, uçak masraflarımız var bazen çok uzun yerler oluyorsa. Bir de e, öldürülen kadınların, şiddet gören kadınların fotoğraflarının yer aldığı e, ve bütün eylemlerimizde e, kullandığımız dövizlerimiz, pankartlarımız var. Yani bizim zaten masrafımız bu, i̇şte, e, kazancımız da sadece bunları e, bunları kıtı kıtına e, ele alabilecek e, bir kazanç. Yani mali açıdan da bir sorun yok, yeler açısından da yok. Bu böyle bir e, normalde şöyle olur eğer bir sorun olsa zaten bu konuda yazışma olmuş olması olur falan filan yani bir de bu işin arkadan arkadan yapılmış olmasına biz çok şaşırdık yani
0: şunu da hem dinleyicilerimize hem size sormak istiyorum çünkü gerçekten merak ediyorum hem de bu duruma kim yol açıyorsa onların da vicdanına seslenmek istiyorum bildiğim kadarıyla 14 Temmuz'da gerçekleşen TBMM Genel Kurulu'nda yeni bir infaz düzenlemesi kabul edildi e, bu infaz düzenlemesi de 15 Temmuz'da resmi gazetede yayınlanarak gürürlüğe girdi ve bu infaz düzenlemesiyle Şule Çetin katilleri ki Şule Çetin katilleri kendisini 20. kattan aşağı atarak öldürmüşlerdi 3 ay açık cezaevine nakledildikten sonra tahliye olabilecek ya ben şunu gerçekten merak ediyorum ve mantıklı mı diye hem size hem de e, dinleyicilerime sormak istiyorum eğer istiyorsanız bu sorunun cevabını biliyorsanız bana sosyal medya hesabım üzerinden bana ulaşın. Şuleçet'i ee, 20. kattan at aşağı atarak öldüren katiller serbest kalıyor. Ancak Shule chat cinayetini kamuoyunun gündemine oturtmak için ve Shule chat cinayetinin faili meçhul bırakmamak adına aylarca uğraşan bir platform ki o platform kadın cinayeti verilerini her ay düzenli olarak yayınlıyor ve Kapatılma riskiyle karşı karşıya bırakılıyor. Bu mantıklı mı sizce?
1: Şöyle diyeyim. Şimdi e, tabii bizi, ben de bunu açıklayayım ama bence bunu en e, güzel açıklayanlar, belki en e, can alıcı, can yakıcı şekilde açıklayanlar bizim yıllardır, e, 2013'ten beri beraber çalıştığımız aileler var. Kızlarını, kardeşlerini, işte kuzenlerini, ablalarını. E, kaybetmiş kadınlar e, bu dosyada bizler adına konuşmak için, platformumuz adına tanıklık yapmak, bu platformun onlar için ne yaptığını anlatmak için e, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesine geldiler. Dört celse boyunca. Her celsede biz ondan fazla ailenin temsilcisini dinledik. E, bizim e, kızlarının, kadınların, o genç kadınların, o nasıl öldürüldüğüne ilişkin hikayeleri mahkeme salonuna tekrar e, getirdiler, anlattılar. Platform temsilcilerinin onların yanında nasıl oldukları, bunların e, ailelerimizin çoğu, yüzde 80'i, yüzde 90'ı, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinden, küçük taşralarından, e, sokar çıkmanın çok zor olduğu, e, hak aramanın e, sorgulandığı, kadın olmanın çok zor olduğu e, şehirlerden ilçelerden gelen kadınlar ve eğer bu bizim platformumuz olmasaydı kendilerini o dava sürecinde nasıl yalnız hissedeceklerini sahipsiz hissedeceklerini anlattılar. Şimdi bu anlatım, bu hikaye tabii ki e, bu davanameden çok başka bir gerçeği söylüyor ve pek çok aile şunu anlattı siz bu dernek aileyi zedeliyor diyorsunuz da e, benim kızımı e, kocası öldürdü diyorlar. E benim kızımı boşanmak istediği kocası öldürdü, e benim kızımı nişanlısı öldürdü, benim kızımı evlenmek istemediği için erkek arkadaşı öldürdü diyorlar. Yani bu dernek bu aileleri parçalamıyor. Zaten Türkiye'de aile içindeki şiddet o kadar fazla ki aile içinde şiddet oluyor. Bizim topladığımız veriler gösteriyor ki kadınlar çoğunlukla tanıdıkları kişiler tarafından öldürülüyorlar veya şiddet görüyorlar. Yani ben bir hukukçu olarak bunu teknik kelimelerle açıklarım ama bir yandan da e, bu dostluğun bu davanın en büyük özelliği e, Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız platformunun e, değdiği, temas ettiği e, kucaklaştığı evet. o kadınlar o aileler gelip aslında e, bu platformun aileyi yok etmediğini bu aileye zarar vermediğini ama kurumun bizatihi kendisinin nasıl e, şiddet dolu olduğunu anlattılar. O yüzden bence e, çok tarihi e, bir yüzleşmenin de yaşandığı bir dosyaydı bu. Yani bu e, mantıklı değil ama zaten mantıksızlığı da şuradan geliyor. E, e, hukuk dediğimiz şey aslında siyasi bir e, uygulama. Politiktir. Hukuk da politiktir. Neden? Çünkü hukuku... Ee, kanunları nasıl kabul edileceğini bu hukukun nasıl uygulanacağına karar vermek de politik bir karakter karardır aslında. Ee, bu konuda bu infaz yasasına ilişkin yapılan düzenlemeler aynı şekilde e, hakeza şu anda medeni kanuna ilişkin yapılan tartışmalarda aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadın politikasını da temsil etmekte. O yüzden sizin sorduğunuz mantıksızlık aslında Türkiye'nin e, söylediğiyle yaptığı şeyin arasındaki ayrımın çok olduğu, şeyin uçurumun çok olduğu kadın politikasını gösteriyor. Yani evet Türkiye'de devlet kadını korumak istemiyor. Kadınların öldürüldüğü zaman bunun için etkili bir hukuku sistem olsun istemiyor. Hukuk sistemi işte bu haksız tahrik indirimleriyle, pişmanlık indirimleriyle kadınlara zarar veren kişilere Affetmeye, affetmek istiyor, affetmeye teşne. E, politika neyse, siyaset neyse bu aynen e, hukuka da tercüme ediyor kendini. Hukukta da kabul edilen kanunlarda e, işte bu kadına karşı ayrımcı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin altını derinleştirecek uygulamalar yapıyorlar. Bu bir gün icra, yani infaz kanununda yapılan değişikliktir, başka bir gün medeni kanundadır, başka bir gün anayasa mahkemesinin vereceği kararlardadır. O yüzden bunların hepsi birbirlerini tamamlayan ögeler. Çok mantıksız, hukuki açıdan çok sorunsal ama maalesef işte Türkiye'nin bu siyasi iktidarın kadın politikasını tas tamamla böyle. Yani şöyle, bu dava bir e, e, kamu hukukun açtığı, böyle bir enteresan bir e, yapısı var. Yani bu bir hukuk davası gibi ama savcılık makamı açıyor. Hukuk davası çünkü medeni kanun altında e, derneklerin hakları belirtiliyor. E, şimdi burada bu dava bitti fakat istinaf yolu açık. E, bu istinaf yolunda açık olanlar işte savcılık makamı acaba istinaf eder mi? Evet, böyle bir hakkı var.
0: Peki İpek Hanım'ın... Utağımıza konuk olduğunuz için çok teşekkürler. Sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Çok sevgiler. Sağ olun. Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi, son olarak YouTube kanalımızı abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.